Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Wenn du dich mit jemandem auf Spanisch über deine Freizeitaktivitäten unterhältst oder beispielsweise über das, was du so am Wochenende machst, dann musst du ganz, ganz viel verstehen, was die andere Person dir sagt und natürlich auch interagieren können. Und dieses Verstehen und darauf Antworten, das wiederholt sich ganz oft in ganz ähnlichen Situationen. Also man könnte sagen, dass wenn man so gewisse Strukturen oder gewisse Sätze kennt, dann kann man die in vielen verschiedenen Situationen anwenden. Und deswegen möchte ich mit dir heute einen kleinen Dialog durchführen bzw. dir vorspielen und du kannst damit einfach auch mal dein Hörverstehen oder man sagt eigentlich dein Hörsehverstehen trainieren, weil du siehst mich ja auch und du hörst mich. Und ich werde so zwei Personen nachspielen und deine Aufgabe wird einfach in erster Linie mal sein, einfach nur zuzuhören und zu schauen, wie viel verstehe ich. Und danach wirst du denselben Dialog nochmal mit Untertitel bekommen. Und in einer dritten Phase wirst du dann den Dialog auch noch übersetzt bekommen von mir. Und so möchte ich mit dir einfach Schritt für Schritt dein Hörsehverstehen trainieren. Und eigentlich genauso, wie man es auch in der Schule macht. Ja? Also mit meinen Schülern mache ich es ähnlich. Beim ersten Durchlauf versucht man erstmal nur zu verstehen, so viel wie man kann. Ja? Und so die Grundidee von dem Dialog zu verstehen. Und dann versucht man in jedem weiteren Durchgang, wenn man es nochmal anhört oder nochmal anschaut, versucht man, was Spezielles rauszufinden und immer mehr zu verstehen. Und ja, das möchte ich mit dir heute machen und dein Hörsehverstehen trainieren. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Bevor wir aber starten, möchte ich dich unbedingt noch auf das bevorstehende Webinar von mir aufmerksam machen, weil ich mache zum ersten Mal am 17. Januar ein Webinar, das ist also ein Online-Seminar und zwar kostenlos zum Thema Smalltalk halten auf Spanisch und wenn du daran Interesse hast, da kannst du wirklich ganz, ganz viel umsonst von mir lernen, dann geh einfach mal hier oben auf den Link und melde dich zu dem kostenlosen Webinar an und dann sehen wir uns am 17. Januar und ich kann dir ganz, ganz viel beibringen zum Thema Smalltalk halten auf Spanisch. Damit du jetzt aus dem bevorstehenden Dialog so viel wie möglich rausholen kannst, bekommst du von mir noch ein paar Wörter. Damit du jetzt schon so, man sagt, vorentlastet wirst, auf den Dialog, der gleich kommt, damit du die Wörter schon so ein bisschen zur Hand hast und dann schon die grobe Idee von dem Dialog verstehen kannst. Also dazu gehört einmal das Wort Proximo, Proxima und das bedeutet Nächste, Nächster, Nächstes. Proximo, 
Proxima. Außerdem El Tren, der Zug. El Tren. Largo, larga, bedeutet lange. Largo, larga. El billete, das Ticket. El billete. Jeje, bedeutet sowas wie haha. Ja? Oder manche sagen auch jaja. Das ist so wie wenn wir auch zum Beispiel in einem Chat oder so auf WhatsApp, wenn wir haha schreiben würden, also sehr informell, dann würden die Spanier jeje oder jaja schreiben. Ja? Also wundere dich nicht, wenn ihr in Spanier mal irgendwie ja ja schreibt, dann denkst du, hä, ja ja, aber eigentlich mal der jaja. Also er lacht. So, das ist das, ja, der Ausdruck von ich lache jetzt. Wichtig auch la capital, die Hauptstadt. La capital. La reina, die Königin. La reina. Dann brauchst du, um den Dialog zu verstehen, noch den Ausdruck que bien, wie toll. Que bien. Außerdem Ida y vuelta. Das heißt Hin- und Rückfahrt. Ida y vuelta. La Ida ist quasi die Hinfahrt und la vuelta ist die Rückfahrt. Suponer, annehmen. Suponer. Und die konjugierte Form in der ersten Person Singular, also ich, ich nehme an, bedeutet supongo, supongo, ich nehme an. La broma, der Scherz oder der Witz, la broma. Und die letzte Vokabel für dich in dieser Runde wäre Seguramente. Sicher. Seguramente. Muy bien, ya sabes todo el vocabulario para entender el diálogo. Okay, dann bist du jetzt startklar für die erste Runde vom Dialog. Wie gesagt, es wird drei Runden geben. Bei der ersten Runde versuchst du jetzt einfach mal so viel zu verstehen, wie du kannst. Ja? Also es macht überhaupt nichts, wenn dir da was entgeht. Versuch nicht zu stoppen weil es geht wirklich darum, das so realitätsnah wie möglich zu machen. Ja? Also als wäre es jetzt wirklich die Situation und als wärst du wirklich in Spanien und müsstest das verstehen. Und da kannst du leider auch nicht einfach auf Pause drücken. Ja? Und in dem nächsten Durchgang kannst du dann eben auch gerne mal auf Pause drücken, weil da wird es dir dann übersetzt. Aber jetzt noch nicht. Einmal komplett durchschauen und versuchen, so viel zu verstehen, wie du kannst. Okay, legen wir los. Carmen, ¿ya tienes planes para el próximo fin de semana largo? Sí, voy a hacer un viaje a Madrid. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Cómo vas a ir? En tren, ya he reservado el billete. De ida y vuelta, supongo. Jeje, una broma. ¿Qué vas a visitar? Es mi primer viaje a la capital. Seguramente visitaré los museos famosos. El Prado, el Reina Sofía... 
Y que tal? Und wie war der erste Durchgang? Wie viel hast du verstanden? Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich brennend, wie viel du verstanden hast von dem Dialog. Schreib doch vielleicht mal ähm, Durchgang 1 und dann könntest du bewerten von 1 bis 5. Also 5 ist, du hast alles verstanden und 1 ist, mh, du hast sehr wenig verstanden. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Also wenn das eins ist, dann schreibt gerne auch eins rein. Dann kann ich euch auch ein bisschen einschätzen, wie weit ihr schon seid und wie gut ihr mich persönlich vielleicht versteht. Also gerne einmal jetzt kommentieren. Okay, dann bekommst du jetzt die zweite Runde vom Hörsee-Verstehen und diesmal mit Untertitel. Also du kannst jetzt einfach mitlesen bei dem, was die zwei Personen sagen. Carmen, ¿ya tienes planes para el próximo fin de semana largo? Sí, voy a hacer un viaje a Madrid. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Cómo vas a ir? En tren, ya he reservado el billete. De ida y vuelta, supongo. Jeje, <ríe> una broma. ¿Qué vas a visitar? Es mi primer viaje a la capital. Seguramente visitaré los museos famosos. El Prado, el Reina Sofía... So, wie lief der zweite Durchgang mit Untertitel? Und wie viel Prozent hat sich das ungefähr verbessert, würdest du sagen? Wie viel hast du jetzt mehr verstanden? Bei mir persönlich geht es echt auch manchmal noch so, wenn ich einen Untertitel lese, dann wird mir vieles viel klarer und auf einmal erkenne ich oder sehe ich die Wörter, die ich gehört habe, aber mir war vorher teilweise mal nicht klar, dass das das Wort war, das ich ja eigentlich schon kenne. Also oft finde ich, wenn man so ganz neu in einen Dialog oder in ein Gespräch reingeworfen wird, dann ist erstmal alles sehr, sehr viel und man kann es noch nicht so gut einordnen. Aber wenn man es dann mal gesehen hat auf einmal, dann erkennt man Dinge wieder, die man schon mal gehört hat. Und ich hoffe, dass es dir jetzt in dem Durchlauf auch so ging. Ja? Du bekommst aber dennoch noch einen dritten Durchlauf und jetzt auch wirklich mit Untertitel und mit Erklärung dazu. Was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Und ja, es ist ja zum Beispiel auch sind ein paar andere Zeitformen noch dabei. Die ähm, erläutere ich dir noch kurz. Und, und dann denke ich, hast du schon mal deinen ersten guten Dialog gemeistert. Wunderbar. Carmen, ¿ya tienes planes para el próximo fin de semana largo? Sí, voy a hacer un viaje a Madrid. Ah, sí? Qué bien. ¿Cómo vas a ir? En tren, ya he reservado el billete. De ida y vuelta, supongo. Jeje, una broma. ¿Qué vas a visitar? Es mi primer viaje a la capital. Seguramente visitaré los museos famosos. El Prado, el Reina Sofía. So, und als allerletztes spicken wir jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen der Sprache und schauen uns ein bisschen die Grammatik noch an, damit du auch weißt, woher kommen die Wörter so, wie sie sind. Carmen, ¿ya tienes planes para el próximo fin de semana largo? Carmen, hast du, tienes kommt von, dem, von der Grundform tener und tener bedeutet haben. Also hast du, ja, schon. Planes, Pläne, para, für, el próximo, das nächste, fin de semana ist das Wochenende, el fin de semana und largo bedeutet 
lange. Also das nächste lange Wochenende. Vielleicht hast du von mir schon ähm, gelernt, dass die Adjektive immer hinter dem Nomen stehen. Oder nicht immer, aber am häufigsten dahinter. Es gibt ein paar Ausnahmen, die erzähle ich euch mal noch in einem anderen Video. Aber meistens steht das Adjektiv nach dem Nomen. Hier wird das Nomen, el fin de semana und largo das Adjektiv. Ja? Also hast du schon Pläne für das nächste lange Wochenende? Si, ja, voy a hacer, ich werde machen. Voy a plus Infinitiv ist die einfachste Form, um von der Zukunft zu sprechen. Voy ist die erste Person Singular von dem Verb ir. Und ir bedeutet gehen. Ja? Und ir plus a plus Infinitiv ist die Zukunft. Ich werde gehen. Und das ist voy a hacer. Das ist der Infinitiv, hacer, und bedeutet machen. Also, ich werde eine Reise machen nach Madrid. Voy a hacer un viaje a Madrid. Dann, así, ach ja, qué bien, wie toll. ¿Cómo vas a ir? Wie willst du gehen? Also, sprich, man fragt, mit welchem Transportmittel. Aber man würde das so ausdrücken, como. ¿Cómo vas a ir? Wie willst du dorthin gehen? Also, mit welchem Transportmittel wirst du hinfahren? Entren, mit dem Zug. Ya he reservado el billete. Ich habe schon das Ticket reserviert. He reservado ist das Perfecto und ist eine Vergangenheitsform. He reservado. Und diese Vergangenheitsform, dieses Perfecto, wird gebildet aus haber, das ist die Form von der ersten Person Singular haber. Und reservado ist das Participio. Da gehen wir jetzt schon relativ tief, ich weiß, in die Grammatik, aber dass du schon mal gehört hast. Du musst jetzt nicht alles verstehen und du musst jetzt deswegen nicht das Futur lernen, die Vergangenheit lernen. Hier haben wir gleich noch ein anderes Futur. Das musst du alles nicht äh, jetzt sofort wissen. Aber ich möchte es dir einfach schon mal gesagt haben, damit du weißt, wo kommt es her. Und in einem Dialog ist es ganz normal, dass ganz verschiedene Formen auf dich zukommen. Und allein die schon mal gesehen zu haben und zu erkennen, ist schon ein Riesenfortschritt. Ich habe schon ähm, ein Ticket reserviert. De ida y vuelta supongo. Für Hin- und Rückfahrt nehme ich an. Die Vokabeln hast du ja alle vorher von mir gelernt. Jeje, una broma. Haha, ein Scherz. Que vas a visitar? Was wirst du besuchen oder was wirst du dir anschauen? Que ist ein Fragepronomen. Und hier hast du wieder was a visitar. Das ist wieder die Zukunftsform. Also dasselbe wie voy a hacer. Ich werde machen. Du wirst besuchen. Was ist also die zweite Person Singular? Du. Jetzt nicht mehr. Hier hatten wir ich. Und das ist jetzt du. Was wirst du anschauen? Und auch von dem Verb ir. Was wirst du dir anschauen? Es mi primer viaje a la capital. Es ist meine erste Reise in die Hauptstadt. Seguramente 
sicherlich. Und hier haben wir schon die nächste Verbzeitform. Visitare. Werde ich besuchen. Visitare ist das Futuro Simple. Also noch eine andere Form von Zukunft wie voi a. Aber auch eine Zukunft, den Unterschied, den muss ich dir mal in einem anderen Video erklären. Aber es wird gebildet einmal aus dem Stamm, beziehungsweise aus dem Infinitiv, das ist visitar, plus Endung e, wenn es die erste Person Singular ist. Sicher werde ich besuchen die berühmten Museen. Und auch hier siehst du wieder das Adjektiv nach dem Nomen. Die berühmten Museen und das hier sind einfach nur noch Namen von den Museen. Also das Museum El Prado, das Museum El Reina Sofia. Und wundere dich nicht, warum hier El ist. Dabei heißt es ja eigentlich La Reina, heißt die Königin. Aber hier spricht man von dem Museum. Und El Museo. Museo ist männlich, deswegen hier auch El und El. Ja? Und, darauf mache ich auch noch aufmerksam, Prado wird groß geschrieben und Reina wird hier groß geschrieben. Warum? Weil es Eigennamen sind. Du weißt ja bestimmt schon, dass im Spanischen viel, viel weniger groß geschrieben wird als im Deutschen. Also wir schreiben ja alle Nomen groß. Die Spanier, wie du hier siehst, die Reise, Reise ist klein, La Capital, die Hauptstadt ist klein geschrieben. Aber Eigennamen, wie der Eigenname von einem Museum, wird groß geschrieben. Genau. Muy bien. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann drück jetzt einmal ganz schnell auf Pause und melde dich unbedingt für das Webinar hier oben an. Ich blende es dir nochmal ein. Am 17. Januar kostenlos von mir für dich und es geht eben um ganz, ganz ähnliche Dinge wie auch hier, um den Smalltalk in Spanien. Also ich gebe dir ganz viele Regeln und ganz viel ja, Know-how an die Hand, damit du in Spanien gut durch den Smalltalk kommst und ich weiß auch nicht, wann das Webinar nochmal stattfinden wird. Ich kann dir im Moment nur diesen einen Termin nennen, deswegen, bevor du es vergisst, melde dich jetzt völlig unverbindlich an und dann bekommst du von mir eine E-Mail mit dem Link und wir sehen uns am 17.01. Da würde ich mich riesig freuen, wenn ich dir da nochmal live was beibringen könnte. Entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.